0: Massachäa, Buonasera, Good Evening, Shalom, Guten Abend und Tag zusammen, herzlich willkommen zur Folge 67 von Bei Euch, dem Videojournal respektive dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 1. Februar im Jahr des Herrn 2021. Es ist der Vorabend des Festes Darstellung des Herrn, im Volksmund auch Maria Lichtmess genannt. Dazu werden wir am Schluss dieser Folge in der Andacht etwas hören. Denn der Hinweis sei noch erlaubt, Und bei uns in der katholischen Kirche fangen die Feste ja in der alten jüdischen Tradition mit dem Sonnenuntergang an. Mit dem Sonnenuntergang beginnt der neue Tag, so wie es schon im Schöpfungsbericht heißt, es ward Abend, es ward morgen ein Tag. Und dementsprechend fangen halt die wichtigen Feste immer mit dem Vorabend, der sogenannten ersten Festbar. An, da die Sonne längst untergegangen ist am 1. Februar. Kalendarisch haben wir liturgisch aber schon den 2. Februar. Das heißt, wir begehen gleich das Fest da des Herrn. Es ist der 40. Tag nach Weihnachten. Früher hörte an diesem Tag die Weihnachtszeit auf und auch heute noch werden in manchen Haushalten die Tannenbäume erst heute abgebaut oder auch die Krippen abgebaut. In manchen Kirchen standen die Tannenbäume, so sie sich denn gehalten haben, auch bis zum heutigen Tag, dem 40. Tag nach Weihnachten. Der Müllkalender der äh, Stadtentsorgungsbetriebe oder der kommunalen Entsorgungsbetriebe hat da in mancherlei Hinsicht aber da einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn die werden die Tannenbäume schon Anfang des Jahres abgeholt haben. Aber diese alte kirchliche Tradition soll nicht ganz vergessen werden, deswegen weise ich hier darauf hin. Wir sind bei euch. Es ist etwas später als sonst, wenn ich live sende. Üblicherweise versuche ich ja gegen 19 Uhr live zu gehen. Heute war ich noch unterwegs und ich werde in der kommenden Woche auch nicht sonst abends dazu kommen, weil die Wochen ziemlich voll sind, trotz der Corona-Pandemie. Deshalb habe ich mich entschlossen, auch heute Abend noch dann doch live zu gehen, auch wenn es eine Stunde später ist als üblich. Deshalb kann es sein, dass die Shownotes und die entsprechenden äh, Video- bzw. Audioaufbereitung auch etwas später, vielleicht sogar erst morgen Abend zu finden sind. Ich versuche es heute noch hinzukriegen. Versprechen kann ich es nicht. Sehen Sie es mir bitte nach. Ja, wir sind weiterhin bei euch, gemäß des Mottos des Auferstandenen. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Und so wollen auch wir weiterhin bei euch sein. Ihr könnt uns nach wie vor telefonisch erreichen unter 0202 4296 oder schickt uns eine E-Mail an bei-euch-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort könnt ihr uns erreichen. Ihr könnt uns kontaktieren, wenn ihr Fragen habt zu diesen Folgen, wenn ihr Themenanregungen habt, wenn ihr Feedback geben wollt. Auch das ist nach der letzten Folge wieder passiert, dazu werde ich etwas später eingehen. Aber natürlich könnt ihr uns da auch erreichen, wenn ihr einfach Gesprächsbedarf habt, seelsorglicher Natur oder einfach so jemanden braucht um einmal über Gott und die Welt zu reden. Wenn ihr uns eine E-Mail schickt und schickt uns da die Telefonnummer drin, versuche ich auch, mich zu melden. Ja, was sehr, sehr erfreulich ist. ist äh, bei euch ist ja nicht das einzige Internetprojekt, das ich in dieser Zeit laufen habe. Es äh, gibt ja noch einige andere Formate. Die Glaubensinformation findet ja auch online statt. Ist normalerweise eine Veranstaltungsreihe, die so alle zwei Wochen im katholischen Stadthaus stattfindet, eine Einführung. Eine theologische Einführung in den Glauben gibt es hier in Wuppertal auch schon seit 20 Jahren in diesem Jahr, äh, biete ich die an. Die ist zunehmend gewachsen, da haben sich in unserem kleinen Konferenzraum teilweise 35 bis 40 Personen gesammelt, im Durchschnitt waren es so in der letzten Zeit 20. All das ist mit der Corona-Pandemie eingebrochen, da stand ich auch vor der Frage, Ja, wie geht's dann weiter, wenn man keine Präsenzveranstaltungen halten kann? Weil ich die Glaubensinformationen aber schon seit anderthalb Jahren immer wieder auch live ins Internet gestreamt habe, habe ich angefangen, die als Webinar zu übertragen. Und da gibt es auch eine ganze Reihe, ähnlich wie hier bei bei euch, mittlerweile sehr zustimmende, und das freut mich sehr, sehr zustimmende Rückmeldungen. A, dass es dieses Portal, dieses Format überhaupt gibt. Das freut mich sehr. Noch mehr freut mich natürlich, wenn es inhaltliches Feedback gibt. Nachfragen zum Beispiel oder theologische kleine Diskussionen und Disputationen, die sich da ergeben. Ihr, die ihr hier vielleicht schon in diesem Bei-euch-Podcast länger dabei seid, wisst um ein Fabel. auch für die Naturwissenschaften. Für mich ist Naturwissenschaft und Theologie, Glaube und Wissen kein Widerspruch. Man muss immer die Sprachebenen klären, auf denen man ist. Ich selbst bin ja von der Herkunft eher naturwissenschaftlich geprägt, War auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium. Und da freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auch auf diesem Niveau da unterhalten können, das passiert. Gerade in der letzten Woche habe ich aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands und auch aus den unterschiedlichsten Konfessionen, christlichen Konfessionen, so ein Feedback erhalten aus freikirchlichen Bereichen und anderem, die sich da sehr für meine Videos interessieren. Freut mich sehr. Vielen Dank für dieses Feedback. Darf mehr werden. Freue ich mich natürlich noch mehr drüber. Also, wenn es euch gefällt, gebt mir ruhig ein Like hier oder teilt die Beiträge. Nicht nur hier, sondern auch in der Glaubensinformation. Zu Termin komme ich ja zum Schluss. Aber so viel sei jetzt schon verraten. Die nächste Glaubensinformation findet schon übermorgen statt. Punkt 19 Uhr. Dann werde ich 19 Uhr live sein. Und dann geht es natürlich um eine interessante Frage, wie immer bei den Glaubensinformationen, um die um das Vaterunser. Wie sollen wir beten? Und dann lehrt Jesus ja seine Jünger das Vater unser. Eine spannende Angelegenheit, wenn man da mal näher reinschaut. Nicht nur, nicht nur wegen der berühmten sechsten Bitte und der Frage, kann Gott uns in Versuchung führen? Dazu gibt es dann übermorgen mehr. Ansonsten war es auch eine spannende Woche, denn ich wurde vor... Äh, einigen Tagen, wird so anderthalb Wochen her sein, von einem Anwohner äh, des Lorenziusplatzes im Luisenviertel angesprochen, Wolfgang Rosenberg, Rosenbaum, äh, der auf die Aktion Corona-Tote sichtbar machen des Berliner Künstlers äh, Christian Y. Schmidt aufmerksam geworden war und anregte, ob wir so etwas nicht auch hier in Wuppertal machen könnten. War ich sofort Feuer und Flamme weil wir als katholische Citykirche Wuppertal natürlich dafür stehen, raus in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist in dieser Zeit nicht so ganz einfach. Üblicherweise stehen meine Kolleginnen und ich ja äh, immer wieder draußen auf den Straßen und Plätzen der Stadt, machen uns da ansprechbar. Ich bin als Prophet unterwegs bei den Platzreden hinten in Oberbarmen am Berliner Platz. In einer gewissen Weise tritt bei euch da an diese Stelle. Manchmal werde ich ja auch laut hier in diesem Format. Ist durchaus von mir so gewollt, weil es auch eine prophetische Dimension haben soll und haben darf. Und jetzt versuchen wir die Dinge natürlich hier ins Netz zu kriegen, aber das Netz erzeugt eine digitale Öffentlichkeit. Wir sind natürlich physisch nicht so präsent, wie wir das üblicherweise bei uns in der Citykirche sind. Da versuchen wir aber auch immer wieder Formate zu machen. Der Martinszug war ja so etwas, der natürlich nicht im herkömmlichen Format stattfinden konnte. Aber wo wir den Martin auf den Laurentiusplatz geholt haben, das gestreamt haben, leider gab es da Probleme mit der Bildübertragung, aber... Ganz ehrlich, ich habe kaum negatives Feedback darauf bekommen. Eine einzige kritische Stimme dafür, 200, 300 Mails, Rückmeldungen, war gigantisch. Die Leute haben St. Martin mitgefeiert, rein auf dem Audio-Podcast, hervorragend. St. Nikolaus war da, den haben wir dann live gestreamt da gab es keine Bildstörungen. Ja, und diese Aktion Corona-Tote sichtbar machen nach der Graffiti-Krippe an der Laterne auf dem Lorenzisplatz, wo sonst unsere Künstlerkrippe, muss man jetzt sagen, die Künstlerkrippe steht, da sagte mir jetzt eine Anwohnerin, dieser Ort sei alleine durch diese Krippenaktionen schon geheiligt und energetisch aufgeladen, wie auch immer man darüber jetzt denken mag. Aber wir haben da jetzt einen Gedenkort eingerichtet für die Corona-Tod. Und ich zeige euch da mal ein paar Fotos gestern von der Eröffnung, wie das aussieht. Also da haben wir die ersten Kerzen gestern für die Corona-Toten äh, aufgestellt. Es waren schon zahlreiche Leute da, alles Corona-konform. Da legen wir sehr, sehr großen Wert drauf, dass die Leute da auf Abstand stehen bleiben und äh, sich auch auf Abstand halten. Und das Ganze befindet sich dann äh, vor der Laurentiuskirche. Ich kann hier nochmal ein Foto sehen mit dem Plakat Corona-Tote äh, sichtbar machen bzw. der Coronatoten gedenken diese Aktion hat dann hier in Wuppertal schon dahingehend Kreise gezogen, dass wir eben nicht nur auf dem Laurentiusplatz jetzt diese Gelegenheit haben, wo Sie, wo ihr als Passant, Passantin einfach vorbeikommen könnt und eine Kerze entzünden könnt für die Corona-Toten, sondern wir haben mittlerweile verschiedene Gedenkorte hier in Wuppertal. Im Innenhof der Gemeinde St. Antonius, da steht ein Baum, der ist zu einer solchen Gestätte, Gedenkstätte jetzt geworden, auch seit gestern, seit Sonntag, dem 31. Januar, als Möglichkeit dort entsprechend eine Kerze zu entzünden. Wir haben eine solche Möglichkeit an der evangelischen Citykirche in Elberfeld am Kirchplatz, wo ihr, wenn ihr wollt, vorbeikommen könnt, um dort der Corona-Toten zu gedenken. Heute hat die Utopia-Stadt am Mirker bahnhof darüber konferiert, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, damit ins Boot zu gehen. Ich habe noch nicht gehört, wie da die Entscheidung letzten Endes ausgefallen ist. Aber man merkt, dass das weite Kreise zieht. Und wir dann auf diese Weise möglicherweise sogar fünf Gedenkstätten in Wuppertal haben werden. Denn die Pfarrgemeinde St. Maria Empfängnis hier in Vowinkel wird eine solche Gedenkstätte auch auf den Stufen vor ihrem Hauptportal einrichten. Also wenn ihr Gelegenheit habt, kommt ruhig vorbei, zündet eine Kerze an, gedenkt der corona Macht sichtbar, dass Corona mehr ist als eine harmlose Erkältung. Denn für jeden Corona-Toten muss man schlicht und ergreifend feststellen, gibt es ja eine ganze Reihe Leute, die um diesen Menschen trauern. Da ist ein Leben zu früh zu Ende gegangen. Ein Mensch kann seine Kinder, seine Enkelkinder nicht mehr sehen, seine Freunde nicht mehr besuchen, nicht mehr im Skatverein mitspielen, nicht mehr äh, mit den Freundinnen spazieren gehen und was weiß ich was machen. Und die, die zurückgeblieben sind, die Hinterbliebenen, haben eine Lücke in ihrem Leben. Da kann man nicht einfach drüber weggehen, weil Corona... Ein Tod, wenn man daran verstirbt, ein Tod der ganz besonderen Art ist, man kann eben, man stirbt sehr einsam, man kann nicht ohne weiteres im Kreis der Lieben äh, aus diesem Leben gehen und so weiter, haben wir uns für diese Aktion entschlossen, gestern war schon ein sehr verheißungsvoller Auftakt, der DDR hat heute Abend in der Lokalzeit berichtet, die Sendung ist gerade durch, ich habe sie noch nicht gesehen, äh, wenn es da äh, einen entsprechenden Bericht gibt, lege ich euch den Link in die Shownotes, äh, könnt ihr euch da entsprechend mal äh, anschauen. Ähm, äh, ja, von daher äh, der die Aufforderung, schaut einfach mal vorbei, wenn ihr in Wuppertal seid. Es gibt aber auch in vielen, vielen anderen Städten, in Köln, in Düsseldorf, habe ich auch schon davon gehört, ähnliche Orte, geht hin, gedenkt der Corona-Toten. Da gab es im Internet hier in Wuppertal schon eine intensive Diskussion, warum denn nur der Corona-Toten gedacht werden sollte. Das ist natürlich Blödsinn. Bullshit will ich jetzt mal ausnahmsweise nicht sagen, habe ich jetzt doch gesagt. Als Kirche... Und ich denke, dass ich hier auch für meine evangelischen Geschwister sprechen kann. Als Kirchengedenken wir vieler Toten. Ich erwähne jetzt nur ein paar Beispiele. Im, in Auswahl betone ich das. Der Wuppertaler Seelsorge für Drogenerkennige, Obdachlose und Prostituierte geht jährlich auf der Wuppertaler Platte am Döppersberg eine Gedenkfeier für die äh, an Drogen mit, oder mit durch Drogengebrauch Verstorbenen. Wir haben hier in der fast unmittelbaren Nachbarschaft, da wo ich wohne, am Friedhof Ehrenheimstraße eine Gedenkstätte für früh verstorbene Kinder, wo die verwaisten Eltern kommen können. Es gibt am Friedhof Schützenstraße hier in Wuppertal eine Gedenkstätte für Sternenkinder. Jeder Notfallseelsorger, ich bin auch einer, weiß um die Möglichkeiten und Notwendigkeiten derer zu gedenken, die unfreiwillig aus dem Leben geschieden sind oder die sich suizidiert haben. Es gibt all das schon. In unseren Krankenhäusern feiern unsere Krankenhausseelsorger immer wieder Gottesdienste für diejenigen, die im Krankenhaus auch an anderen Krankheiten als Corona gestorben sind. Da gibt es in den Krankenhäusern auch Gedenkstätten für. Liebe Leute, wenn ihr da der Meinung sagt, es würde nicht genug gedacht, wenn euch noch ein Gedenken daraus fehlt, meldet euch bei mir. So wie Wolfgang Rosenbaum es gemacht hat. Der hatte eine super Idee. Wir haben es wunderbar hingekriegt. Sehr schnell, sehr unkompliziert. Die Stadt Wuppertal war sehr schnell mit im Boot. Hat sehr unterstützt, dass wir diesen Platz da nutzen konnten. Wenn ihr noch eine Idee habt und euch fehlt etwas, meldet euch einfach. Schickt mir eine Mail an bei at katholische-citykirche-wuppertal.de Es ist besser, wir sprechen miteinander, als dass ihr übereinander meckert. Denn dadurch bewegt sich nichts. Wir können aber etwas bewegen. Und unser Ziel war jetzt, die Corona-Toten, die ja sehr früh, zu früh aus dem Leben geschieden äh, sind. Und jetzt weiß ich schon, werden die Ersten wieder sagen, aber die waren doch alt, trifft doch meistens über 80-Jährige. Ja, <lacht> wenn ihr meint, das wäre normal, dass man mit 80 so einfach aus dem Leben geht, durch an so einem Virus versterbt, ist ein bisschen zynisch, oder? Auch diese Menschen hätten vielleicht noch Monate, wenn nicht gar Jahre im Kreise ihrer Lieben feiern können. Deswegen machen wir diese Aktion und vergessen die anderen dabei gerade nicht. Und wenn ihr den Eindruck habt, da wäre jemand vergessen, meldet euch, statt zu meckern. Wir arbeiten dran. Wir brauchen da allerdings eure Hinweise und eure Mithilfe. Ja, es hat nicht nur die positiven, die vielen positiven Feedbacks gegeben äh, auf die äh, Podcasts, die ich hier produziere, auch auf die letzte Sendung, Zumutungen mit dem Interview mit dem leitenden Krankenhausseelsorger Pfarrer Rainer Nieswand, hat sehr viele schöne, positive Feedbacks gegeben. Vielen Dank dafür. Ich habe die auch schon weitergegeben. Ich denke, dass Rainer Nieswand sich da sehr darüber freut. Er hat uns ja einen sehr intensiven Blick aus der Krankenhausrealität gegeben. Aus der Realität, die wir alle selbst so ohne weiteres nicht sehen. Aber es hat auch andere Reaktionen gegeben. So habe ich gerade heute... Noch eine Hörerinnenreaktion bekommen. Die Sendung heute heißt ja Melancholie, ist in einer gewissen Weise die Fortführung zu dem, was wir beim letzten Mal gemacht haben, zu den Zumutungen. Und ich erhalte jetzt gerade schon einen Kommentar hier live von dem User BildNagel, so nennt er sich hier. Ich kenne auch den Originalnamen, aber ich bleibe jetzt bei BildNagel. Melancholie nicht weit entfernt von Depression oder ein Gefühl von Unerträglichkeit oder gar des Ausgesetztseins subjektiv aber bestimmend oft die höchste äh, fasse ich vermute Form der Kreativität da ist was dran denn Melancholie ist nicht einfach nur Depression sondern Melancholie kann durchaus in die Kreativität hineinführen aber die Grenze zur Depression ist da und das ist so die im Moment und da bin ich ja beim letzten Mal schon drauf eingegangen das ist so im Moment genau die Phase, in der sich viele Menschen befinden, gerade am Anfang des Jahres. Die Jahreszeit ist dunkel, die festiven Zeiten mit Heiligabend, Weihnachten, Silvester sind abgefeiert. Karneval steht erstmal vor der Tür, wie dieses Jahr aber auch nicht so gefeiert werden können. Wie üblich, ich als Mensch des Ruhrgebietes so bin da sowieso nicht so drauf, aber das ist ja jeder nach seiner Fasson, diese Frage. Also wir haben eine... Ohnehin dieses emotionale Loch des Jahresanfangs, das jetzt noch durch den Lockdown und durch diese Notwendigkeit der physischen Distanz gedrückt wird. Und da habe ich gerade heute um 18.54 Uhr eine Mail von einer Hörerin bekommen, die darin sagt, vielleicht wäre es noch früh genug, die hineinzunehmen und ich kann Ihnen sagen, es war früh genug. Sie haben nicht Glück gehabt, weil ich heute später senden musste. Da hatte ich noch Zeit, diese Mail einzuarbeiten und da stehen wichtige Gedanken drin. Unter anderem auch zu der Frage des Grundeinkommens, die wir beim letzten Mal schon besprochen hatten. Und da möchte ich etwas näher drauf eingehen. Gehen wir erstmal auf die Frage der Depression oder der Melancholie ein. Da schreibt diese Hörerin an einer Mail, die mich vor einigen Tagen erreicht und die ziehe ich jetzt vor. Die Corona-Krise mit dem Shutdown ist für Gesunde bereits eine Herausforderung, wie viel mehr erst für Menschen, die seelisch leiden. Die gesellschaftliche Aufmerksamkeit hat diese Gruppe leider nicht, obwohl sich die Meldungen häufen, dass zum Beispiel derzeit Plätze bei PsychotherapeutInnen noch schwerer zu bekommen sind als ohnehin schon. Wir spüren das in unserer Arbeit deutlich. Kleine Nebenbemerkung. Diese Hörerin arbeitet hier beim Sozialpsychiatrischen Zentrum, beim SPZ, hier in Wuppertal. Das muss man als Hintergrund wissen. Wir spüren das in unserer Arbeit deutlich. Wurde der erste Lockdown von unseren BesucherInnen noch verhältnismäßig gut weggesteckt, machen sich jetzt doch vermehrt Krisen bemerkbar. Vor allem für Menschen mit Depressionen ist die gegenwärtige Situation nur schwer auszuhalten. Das SPZ hat für Besucherinnen geschlossen, das bedeutet kein offenes Café, das ist der Seitenwechsel Entschuldigung, kein offenes Café, keine Gruppenangebote, keine Ausflüge oder sonstige Aktivitäten, die den Betroffenen das Leben ein wenig leichter machen. Gleichwohl sind meine Kolleginnen und ich telefonisch erreichbar und für Menschen, die es wirklich brauchen, machen wir auch Gesprächstermine vor Ort. Ein Besucher, der sehr schwer depressiv erkrankt ist, hat das okay, dass er im SPZ Barmen einfach vorbeikommen kann, wenn er es braucht. Er beschreibt seinen inneren Zustand als völlig abgestorben und außen ist das Leben durch den Lockdown auch wie tot sodass er keine Impulse bekommt, die ihn aus der Depression wieder herausführen könnten. So ein Mensch braucht wenigstens Leben und Lebendigkeit im Außen, um einigermaßen wieder auf die Beine zu kommen. Ganz konkret wünscht er sich, dass das SPZ wieder normal aufhat, um sich im Café oder in Gruppen im wahrsten Sinn des Wortes etwas aufzuwärmen, indem er Geborgenheit im geschützten Raum erfährt. Mir und uns bleibt in dieser Situation nur für ihn da zu sein, ihm unsere Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und seinen Zustand mit auszuhalten. Von Menschen mit anderen Diagnosen, allen voran Angsterkrankungen und Psychosen, haben wir aber auch schon gehört, dass sie die Corona-Krise als nicht nur negativ erleben. Sie sagen, endlich können die Menschen wenigstens etwas nachvollziehen, was es heißt, Angst zu haben und unter ständiger Anspannung zu leben. Sie fühlen sich durch die allgemein gesellschaftliche Anspannung weniger ausgegrenzt. Für viele ändert sich das konkrete Leben in der Corona-Krise nur wenig. Die meisten leben sowie, sowieso sehr zurückgezogen. Einsamkeit ist immer ein Thema. Suchen allenfalls das SPZ auf oder gehen einer Arbeit in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, zum Beispiel Profil, das ist eine Werkstatt für Menschen mit psychischen Behinderungen, nach. Sie haben in der Regel sehr wenig Geld, was die gesellschaftliche Teilhabe sehr deutlich einschränkt. Ich selbst kann ein Lied davon singen. Ich empfand und empfinde das immer noch als großes Problem. Hier mal ein Innenblick von einer Mitarbeiterin, die gerade mit Menschen, die unter einer besonderen psychischen Disposition äh, leiden, in dieser Krise ja, zurechtkommen müssen. Und wir haben die Ambivalenz dieser Krise gerade in diesen Worten gehört. Das muss man sich immer vor Augen führen. In meinem persönlichen privaten Umfeld geht man mit dieser Krise mit einer sehr großen Gelassenheit um. Aber das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Da sind auch die finanziellen Verhältnisse oft stabil, sodass man jetzt auch in diesem Lockdown durchkommen kann. Ist man Solounternehmer, ist man Künstler, ist man Friseur, Gastronom und so weiter, fällt man natürlich jetzt möglicherweise in eine tiefe existenzielle Gefahr hinein. Das macht man sich so ohne weiteres nicht klar. Deshalb, auch wenn ich persönlich mit einer großen Gelassenheit zugegen bin, stimmen offenkundig bei mir natürlich die Rahmenbedingungen. Auch wenn ich, wie ich in der letzten Folge erzählt habe, meine eigenen Herausforderungen mit unseren beiden behinderten Kindern habe. Aber es gibt natürlich Menschen, die sonst nicht so im Fokus sind oder auch nicht so im Fokus sind, wie die Menschen mit psychischen Erkrankungen oder entsprechenden Angststörungen oder Ähnliches, die in dieser Krise nochmal doppelt herausgefordert sind, weil ihre Anlaufstellen eben geschlossen sind. Und sehr gut fand ich hier diesen Hinweis, dass Leben im Außen fehlt. Also das Drumherum, was auch ablenkt. Das ist, ist, ja, fährt, ist ja alles runtergefahren. Und ich bin sehr dankbar für diesen Hinweis, weil auch das nochmal ähnlich wie Rainer Nieswand in der letzten Folge, in dem Interview ja äh, uns das geschildert hat, auch nochmal deutlich wird, ja, wie behämmert das eigentlich ist, wenn die Leute da einfach sagen, Corona ist doch nur eine Illusion. Nein, das ist es nicht. Corona hat massive Folgen, massive Folgen. Heute sind in, oder in Wuppertal hier nochmal die Kontaktbeschränkungen erhöht worden, weil der Inzidenzwert insgesamt zwar gesunken ist, aber jetzt irgendwie bei 120 stagniert. Er geht nicht weiter runter. Warum, weiß der Henker? Da sind die Kontaktbeschränkungen nochmal gesteigert worden, was sich natürlich bei diesen Menschen nochmal durchschlägt. Ich hörte vorige Tage in einem Podcast, beziehungsweise las von Pflegeeinrichtungen, Erfahrungsberichte von Pflegerinnen und Angehörigen, dass sich da die Pflegerinnen und Pfleger oft schwer tun, die Maske zu tragen. Da wundert man sich natürlich dann nicht, wenn das stimmen sollte. Ich konnte es nicht verifizieren. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin, bei aller Vorsicht, die da geboten ist. Wenn das natürlich stimmen sollte, dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn in den Altenheimen plötzlich immer wieder solche Ausbrüche sind. Die Verwandten werden es nicht reintragen. Die werden erstens getestet und sind dann in dem Raum mit ihrer Angehörigen, mit ihrem Angehörigen und bewegen sich da nicht. Aber aus diesem Raum wird es sich Pflegerinnen und Pfleger möglicherweise weitergetragen. Wir merken also, wie diffizil die Sache ist. Dieses Virus und gerade die Mutanten scheinen ja hoch ansteckend, die Mutanten sogar noch höher ansteckend zu sein. Wir brauchen also intensiv Zusammenhalt, denn es geht und das zeigt sich hier. Es geht eben nicht nur um Intensivstationen und Menschen, die da nach Luft röcheln. Es geht auch um die ganzen Folgeerscheinungen, Menschen, die ihr ohnehin schwieriges Leben wegen psychischer Erkrankungen, nicht so ohne weiteres leben können. Deshalb vielen Dank, sofern man das sagen kann, für diese, diesen Hinweis und diese Beschreibung noch einmal. Aber auch vielen Dank für diese ambivalente Sichtweise, dass manche, die sonst in der Gesellschaft auf Unverständnis stoßen, wie Menschen mit Angst- oder Zwangserkrankungen, jetzt plötzlich sagen können, jetzt seht ihr, jetzt erfahrt ihr selbst, wie es uns geht, wie es in uns sonst aussieht. Ob das der Gesellschaft hilft? Wir werden die Frage im Laufe dieser Sendung sicherlich noch einmal stellen. Ja, die Hörerin hatte Ihnen diesem Zitat aus der vorherigen Mail, die mich vor ein paar Tagen erreichte, dann ja auch schon den Hinweis gegeben, dass äh, sie selbst einmal in einer entsprechenden äh, prekären Situation war. Und ich habe in der letzten Folge ja davon erzählt, dass ich das aus meinem eigenen Erleben, meiner eigenen Biografie auch kenne ausführend sein. Das ist mir nicht fremd. Deswegen liegt mir das völlig fern, einfach mal so schnell über diese Notlagen hinwegzugehen. Ich habe selbst tief drin gesteckt in jungen Jahren, auch aus äh, Gründen, ich hatte das ja erzählt, dass mein Vater. Meine Mutter verlassen hatte, wir saßen da mit drei Kindern, ich war schon auf dem Sprung außer Haus, war aber plötzlich kein Geld mehr da. BAföG bekam ich nicht, weil mein Vater eigentlich hätte zahlen müssen, der zahlte aber nicht, Da musste ich in meine Vorleistung treten. Das war, ich hatte immer drei, vier Monate null, null Euro und musste irgendwie über die Runden kommen. Ich kenne das und ich kenne auch die Erniedrigungen, die damit verbunden sind. Ich kenne das, wenn man sich nackig machen muss, das alles ist mir vertraut und ich habe das nicht vergessen und ich werde das nicht vergessen. Ja, das, muss man, das muss ich immer dabei sagen ich rede hier nicht aus reiner Theorie in diesen Fragestellungen deswegen ist mir das, auch das was jetzt im Folgenden kommt ein sehr wichtiges Anliegen auch hier in all der Ambivalenz die wir gleich hoffentlich erkennen werden denn die Hörerin schrieb mir wie gesagt, heute um 18.45 Uhr also gut eine Stunde vor der Sendung eigentlich sogar sechs Minuten vor der geplanten Sendung wenn man so will, es war gut, dass ich jetzt dann doch später senden musste so konnte ich das noch entsprechend verarbeiten die Hörerin schrieb mir dann folgende Mail, die mich wie gesagt vor wenigen Minuten, möchte man fast noch sagen, erreichte. Daraus ein Auszug. Da geht es jetzt um das Thema Grundeinkommen. Das hatte ich bei der letzten Sendung ja auch angeschnitten. Das werden wir jetzt gleich vielleicht hoffentlich etwas, etwas vertiefen können. Nach wie vor, spoiler ich bin immer noch kein Wirtschaftswissenschaftler. Ich kann mir nur mit meinem gesunden Menschenverstand und mit meinem Theologenherz da etwas zu sagen. Aber jeder Wirtschaftswissenschaftler, jeder Politiker wird mir vielleicht zu Recht sagen können, alles Illusion. Aber schauen wir mal. Also, zur Mail. Mittlerweile laufen ja auch schon Forschungen darüber, welche Auswirkungen ein solches Grundeinkommen für Menschen hat. Dies zum Beispiel ein Jahr durch Spenden finanziert bekommen. Ich bin völlig überfragt, wenn es um das Thema Finanzierung geht. Kritiker sagen, es sei nicht machbar. Befürworter legen allerdings schon Berechnungen vor, wie es gehen könnte. Fakt ist, ein bedingungsloses Grundeinkommen verändert die Gesellschaft radikal. Ja, dahinter steht ein komplett neues Gesellschaftsmodell. Sie haben in Ihrer Sendung gesagt, bezieht sich auf mich jetzt, Sie fänden die Durchführung eines solchen Forms eher schwierig, stimmt? Ich bin da skeptisch, aber schauen wir mal. Im Moment sei der Lohn an die Wertschöpfung Arbeit gekoppelt, wenn dieser Mechanismus wegfiele. Ja, was dann? Die Menschen, die versuchsweise ein Jahr lang ein Grundeinkommen bezogen, sagen fast alle, dass sie sich freier fühlen und ihre Kreativität enorm zugenommen habe. Da die ganze Energie nicht dafür draufgehen müsse, das Dach über den Kopf und sonstige Lebenshaltungskosten zu verdienen, bleibe viel mehr Zeit und Kraft übrig, auch mal etwas anderes auszuprobieren oder ohne Druck nach einer Arbeit Ausschau zu halten, wo derjenige mit seinen Ressourcen und Fähigkeiten besser aufgehoben ist. Manchmal entstehen dabei kreative und nachhaltige Projekte, deren Verwirklichung sich aus der Quelle speisen, die beim reinen Broterwerb oft brach liegt. Die Befürworter sagen, dass dadurch eine freiere, solidarischere und kreativere Gesellschaft möglich werden könnte und weisen die Bedenken, dass dann keiner mehr arbeiten gehen würde, wenn die Grundbedürfnisse gedeckt seien, entschieden zurück. Sie glauben, dass es dem menschlichen Wesen inhärent sei, sich sinnvoll in eine Gesellschaft einbringen zu wollen, eine Aufgabe zu haben und durch eine sinnstiftende Tätigkeit mehr bei sich, sprich nicht entfremdet, anzukommen. Dahinter steckt ein positives Menschenbild. Natürlich wird es Menschen geben, die sich dafür entscheiden, das Grundeinkommen genügt mir, aber das wäre dann auch in Ordnung. Sie hätten keinen hohen Lebensstandard, aber wären frei von der Gängelung durch die sozialen Sicherungssysteme. Ich glaube, dass für die mittleren und höheren Einkommen das Grundeinkommen kein großes Thema ist, beziehungsweise es von ihnen eher abgelehnt wird. Sie haben aber in der Regel die besseren Jobs und können sich auch mehr leisten. Anders sieht es für die Geringverdienenden, den prekär Beschäftigten und den Beziehungen von Transferleistungen aus. Ich glaube, dass in dieser gesellschaftlichen Gruppe die Zustimmung zum Grundeinkommen groß sein dürfte. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe 20 Jahre lang Grundsicherung bezogen, in die ich aufgrund meiner Erkrankung und der festgestellten Erwerbsfähigkeit gerutscht bin. Und ich kann Ihnen sagen, das macht keinen Spaß. Es ist nicht lustig, in einem reichen Land arm zu sein. Die Transferleistungen wie Hartz IV oder Grundsicherung sind, wie der Name schon sagt, lediglich existenzsichernde Leistungen. Man hat ein Dach über dem Kopf, angemessene Miete und Größe der Wohnung mit Nebenkosten und Heizung, was ja an sich schon viel wert ist. In anderen Ländern gibt es so etwas gar nicht. Insofern sind wir schon ein Sozialstaat und ich mach, war immer auch dankbar, mit meiner Erkrankung in Deutschland leben zu dürfen, wo ich doch etwas abgesichert bin. Und im Moment 445 Euro Hilfe zum Leben. Davon muss man allerdings alles bezahlen, Strom, Ticket, Telekommunikation, Haushaltsgeräte, Lebensmittel, Kleidung und alles andere. Für eine wirkliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben reicht die Summe kaum. Wenn ich nicht meine Eltern und Geschwister gehabt hätte, die mir bei größeren Anschaffungen unter die Arme gegriffen hätten oder mir mal einen Urlaub finanziert hätten, hätte es für mich düster ausgesehen, dass natürlich alles unter der Hand, streng genommen müsste man all das dem Amt melden. Und da liegt ein weiteres Problem, damit die Hilfsbedürftigkeit festgestellt werden kann, muss man Frau sich nackig machen. Es ist klar, dass Missbrauch vorgebeugt werden soll und natürlich gibt es schwarze Schafe, die das System ausnutzen. Aber diese ständige Sanktioniererei bei Hartz IV in weitaus höherem Maß als bei der Grundsicherung macht was mit den Menschen. Gäbe es das Grundeinkommen, hätten wir das Problem nicht. Man dürfte ihn zuverdienen, ohne dass einem fast alles abgezogen würde. Ich hatte sechs Jahre lang einen Minijob zur Grundsicherung, lediglich 30% durfte ich behalten, der Rest wurde angerechnet. Ich glaube, man behielte mehr Würde, aber vielleicht sehe ich das Grundeinkommen auch zu positiv und meine Meinung ist zu gefärbt. Doch ich habe halt einschlägige Erfahrungen mit dem System. Soweit der längere Auszug aus der Mail, der ist tatsächlich jetzt etwas länger geraten weil ich ihn wirklich kurz vorher bekommen habe und deswegen jetzt nicht Gelegenheit hätte, den noch zu kürzen. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass er so lang war, weil man dadurch einen Eindruck bekommt. Und wie gesagt, aus früheren Jahren meines Lebens kann ich das eins zu eins bestätigen. Damals gab es noch kein Hartz IV, aber es war damals schon so, dass man sich da ausziehen musste. Es ist jetzt tatsächlich noch schlimmer. Ich kenne das auch aus anderen Zusammenhängen. Ich kenne es sogar von meinen Kindern, die auch Grundsicherung beziehen, weil sie beide behindert sind. <lacht> Und jede kleine popelige Gehaltssteigerung aus der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und da reden wir über ein durchschnittliches Monatsverdienst von 100 Euro. Das ist okay, weil natürlich von den Zuschüssen auch die Betreuer, die Werkstatt überhaupt und so weiter bezahlt werden. Es gibt nichts drüber zu meckern. Aber wenn man da von Leistungsstufe 1 in Leistungsstufe 2 kommt, da denkt man, wer weiß was passiert, da gibt es 15 Euro mehr. 15 Euro mehr, wenn man mehr leistet als andere. Bitte alles in Anführungsstriche gesehen, ja. 15 Euro mehr. Und die zeige ich als Betreuer meiner Kinder bei der Grundsicherungsbehörde beim Sozialamt an. Und dann, wie die Kollegin das hier schreibt, bleiben dafür unterm Strich nur ein paar Prozent übrig. Also sind es gar nicht 15 Euro, die man mehr bekommt. Dafür, dass man eine ganze Leistungsstufe weiter nach oben gerückt ist. Wir haben also hier durchaus ein gesellschaftliches Problem. Und es bringt Menschen in prekäre Verhältnisse. Es bringt Menschen gerade in dieser Krise in absolut prekäre Verhältnisse, weil wir eine Maskenpflicht haben und seit ein paar Tagen, seit ein paar Wochen ja auch eine FFP2-Masken oder die medizinischen Masken, die OP-Masken zu tragen. So eine FFP2-Maske, wenn man die jetzt bestellt, kostet das Stück 97 Cent, wenn man so einigermaßen preiswert kriegt. Ist aber ein realistischer Preis, manchmal auch 2 Euro. In der Apotheke 4,50 Euro. Jetzt haben Sie hier diese 400, was war das, 25 Euro, glaube ich. Ich habe die Zahl jetzt nicht ganz im Kopf, wird aber so um die Kante irgendwo sein. Und die sind schon auf den Punkt ausgerechnet. Nur ein Beispiel, weil wir so ein Thema Toilettenpapier hatten. In diesem Betrag Hartz IV sind für monatlich 4,50 Euro Toilettenpapier einberechnet. 4,50 Euro. Danach liegt der Beweis auf der Hand, es hat nicht gereicht. Muss man einfach so sagen. Ja. Das heißt, es bleibt doch nichts übrig, da kann man doch nichts sparen. Und jetzt soll man sich auch noch Masken anschaffen. Okay, selbst wenn Sie die Maske im Ofen erhitzen, um sie einigermaßen steril zu halten, schaffen Sie das vielleicht drei, maximal fünfmal. Kostet aber schon wieder Strom, muss auch bezahlt werden. Rechnen wir mal, maximal fünfmal machen Sie die Maske, würde ich nicht machen. Aber rechnen wir jetzt mal, maximal fünfmal sterilisieren Sie Ihre Maske, brauchen Sie sechs Masken zusätzlich im Monat. Sie werden aber nicht direkt auf Vorrat bestellen können, sodass Sie den billigen Mengenrabatt bekommen. Sie werden also wahrscheinlich in die nächste Apotheke gehen und bezahlen da 3 Euro. Nehmen wir mal 3 Euro für eine Maske. Sind im Monat 18 Euro. Da darf die Strippe an der Maske aber schon nicht reichen, Das ist der Plan durcheinander. 18 Euro, hört sich nicht viel an, oder? Aber wenn Ihr monatliches Budget auf Null ist, und sie keine Rücklagen haben, weil sie die Rücklagen ja erstmal aufbrauchen mussten, damit sie Hartz IV beantragen konnten, sind 18 Euro eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Da müssen sie überlegen, worauf verzichte ich denn jetzt? Auf Toilettenpapier? Kriegen sie eine Maske für. Wir merken also, das gegenwärtige System bei dem wir viele Reiche haben, die gut durch diese Krise kommen und die auch durch Homeschooling, die sich die technischen Geräte anschaffen können, ist das eine, die mit großer Gelassenheit dadurch durchgehen. Das andere ist das Drama am anderen Ende der Gesellschaft, wo die Maske, die Anschaffung einer Maske schon zum Problem wird. Und an dieser Stelle kommt tatsächlich diese Thematik des Grundeinkommens ins Spiel. Ich habe es ja selber hineingebracht und ich habe es von einer anderen Warte aufgezogen, weil ich... Ähm, ja, hatte beim letzten Mal in der Show uns ja auch einen Artikel gelegt, wie entsteht eigentlich Geld? Jeder, der einen Kredit aufnimmt, jeder auch, schafft durch die Kreditaufnahme Geld. Es ist ja, weil wir den Goldstandard nicht mehr haben, nicht so, dass die Werte irgendwo jetzt auf einer Bank liegen würden. Da könnte man sich jetzt entsprechend einfach bedienen, weil diese Werte einen Gegenwert hätten. Nein, unser Geld hat in dem Sinne noch nicht mal einen Gegenwert. Der Gegenwert, und das ist das, wo sich die Hörerin drauf bezog, ist das Bruttoinlandsprodukt bzw. meine Arbeit, ihre Arbeit, unser aller Arbeit. Das ist der Gegenwert. Der, durch diesen Gegenwert, durch diese Arbeit schaffe ich ähm, ja, äh, entsprechende Werte. Kauf mir ein Haus, kauf mir eine Kamera, kauf mir eine Drohne, kauf mir ein Mikrofon, kauf mir Nahrungsmittel, kauf mir Teppiche, Möbel, was auch immer. Und dieser Gegenwert steht ja jetzt bei mir in der Wohnung und den kann ich natürlich auch durch einen Kredit finanzieren, weil ich bei Bedienen des Kredites, bei Nichtbedienen des Kredites, wo kommt die Bank und fändet mich. Da holt mir den Gegenwert entsprechend raus. Das heißt, das Geld, der Gegenwert steht bei uns allen um uns herum. Ein Problem entsteht nur, wenn das, was ich hier stehen habe, nicht das wert ist, was ich dafür bezahlt habe beziehungsweise ich die Kredite nicht mehr bedienen kann, dann holt die Bank mir da raus, kriegt aber, sagen wir mal, für ein, was weiß ich, ein Mikrofon, weil gerade hier vor mir steht, das vielleicht 80 Euro, 90 Euro gekostet hat, ist aber jetzt vom Gebrauchswert kann man nur für 20 Euro verkaufen. Ich habe also 60 Euro, die ich nicht mehr bedienen kann. Und da entstehen die Probleme. Das war der Grund für die Lehman-Krise Lehman von Lehman Brothers 2008. Weil da Häuser gekauft wurden, die konnte man nicht bedienen. Die Häuser konnte man aber nicht verkaufen. Der Hauswert war noch da. Aber was ist denn Hauswert, das niemand kaufen will? Da ist kein Wert mehr. Und das führte mich zu der Frage, was ist eigentlich Geld? Was ist Geld? Der Theologe, wie gesagt, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, der Theologe sagt, irgendwie ist das nichts. Diese ganze Sache beruht auf, offenkundig auf einer gesellschaftlichen Konvention, dass wir uns irgendwie gesellschaftlich, ohne uns darüber bewusst auseinandergesetzt haben, vereinbart haben, das gilt irgendwie. Kann man sehr schön sehen mit der Einführung des Papiergeldes, ich glaube im 17. Jahrhundert, wie das erst nicht funktionierte, weil die Leute diesem Papier, das in sich ja keinen Wert hatte, nicht trauten. Die wollten lieber Goldmünzen haben. Da wusste man, Gold hat diesen Wert. Aber warum hat Gold diesen Wert? Doch nicht aus sich heraus. Sondern nur, weil Menschen sich in dieses irgendwie sonnenähnlich glänzende Metall verliebt haben. Und weil es davon nicht so viel gab wenn Geld aber in diesem Sinne eine gesellschaftliche Konvention ist, könnte man dann nicht einfach den Schritt weiterdenken und dann sagen, okay, dann ist die Sache mit dem Grundeinkommen vielleicht gar nicht so unpfiffig. Und an der Stelle stimme ich der äh, Hörerin ja zu, das ist ja genau mein Ansatz gewesen. Wenn wir dadurch sagen, wir schaffen durch dieses Grundeinkommen eine Absicherung wo sich der Mensch eben nicht nackig machen muss, wo er eine Würde behält und womit dieser Mensch leben kann. Das heißt, dieses Grundeinkommen müsste so sein, dass es damit Leben möglich ist. Und jetzt kommt der Kasus-Knaxus ins Spiel. Das ist, da und darüber kann man streiten, diese Hörerin hier äh, verwies ja darauf, dass da, wo solche Experimente mit ausgelostem Grundeinkommen und so weiter sind, die Erfahrungen positiv sind, weil die Menschen zufriedener sind. Das glaube ich sofort. Das Problem ist, es sind eben immer nur Experimente gewesen, ob das auch gesamtgesellschaftlich funktioniert, ob wir noch eine Müllabfuhr haben werden, wenn alle doch irgendwie ein Grundeinkommen haben und so weiter, ob unsere gesamte Infrastruktur funktioniert, ob dieses Ideal, dieses optimistische Ideal, die Menschen werden weiterarbeiten, um über das Grundeinkommen hinaus einen Zuverdienst zu haben, der dann noch mehr Wohlstand ermöglicht ist, der Beweis müsste erbracht werden. Die Sorge steht im Raum. Ich bin ganz ehrlich, ich teile diese Sorge nicht so ganz, weil ich selber erlebe, das ist ja genau das und da ist Corona tatsächlich wieder so ein Punkt. Die Leute geraten ja ein wenig in diese Depression, in diese Melancholie, wie man das auch immer nennen will, weil sie ihr persönliches Arbeitsumfeld eben nicht haben. Der Mensch freut sich, wenn er Urlaub hat. Der Mensch an sich freut sich. An sich heißt eben immer, der Durchschnittsmensch, über alles gerechnet. Ausnahmen nach oben und nach unten sind immer also, natürlich möglich. Der Mensch an sich freut sich, wenn er mal ein Wochenende auf der Couch verbringen kann. Aber zwei Wochen auf der Couch werden so langsam, für die allermeisten jedenfalls, zur Hölle. Deswegen teile ich die Meinung der Hörerin hier. Ich glaube nicht, dass die Leute dann alle nicht arbeiten würden. Das Problem ist, es ist alles Spekulation. Spekulation. Was aber absolut stimmt, ist, wir brauchen offenkundig ein neues Denken. Und dieses neue Denken wird nicht die alte Normalität sein. Corona zeigt uns auf, wie diffizil diese ganze Fragestellung ist. Wir versuchen eine neue Problematik dieser Pandemie mit alten Rezepten zu beantworten und scheitern daran. Nehmen Sie alleine die Impfthematik. Heute Abend hat ja der Impfgipfel stattgefunden. Ich habe noch nicht gehört, wie es ausgegangen ist. Aber wir behandeln diese Thematik noch nach dem alten Marktprinzip, im Prinzip dem kapitalistischen Prinzip von Angebot und Nachfrage. Und was kommt dabei heraus? Man bestellt so und so viele Millionen Dosen, aber es werden nur so viel, viel weniger geliefert. Man braucht ja zwei Dosen, Mecklenburg-Vorpommern verimpft alles, was bei drei nicht irgendwie in der Ostsee verschwunden ist. Während auch noch Westfalen sagt, wenn wir eine Million Dosen haben, verimpfen wir 500.000, weil wir brauchen ja nochmal 500.000 für die zweite Impfung. Das ist eine Wette. In Mecklenburg-Vorpommern geht man eine Wette ein. Dann kommt AstraZeneca. Die Briten sitzen da irgendwie drauf. Es kommt nicht so viel an, wie bestellt ist. Es werden Lieferengpässe oder was, was ich weiß ich was geltend gemacht. Die einen schreien schon wieder Deutschland first, die anderen schreiben France first und so weiter. Wo landen wir da? Sind wir im Jahr 2021 immer noch nicht klüger geworden? Ist es das, was die neue Normalität ist? Daran werden wir uns zugrunde richten. Ich weiß nicht, ob das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen, die Lösung aller Fragen sein wird. Ob es überhaupt eine Lösung sein wird. Ich weiß das nicht. Es ist ein Gedankenexperiment und ich kann dem mittlerweile, ich war immer skeptisch, immer mehr abgewinnen, weil eben in dieser Corona-Pandemie äh, diese Probleme gerade bei denen entstehen, deren Existenz jetzt gefährdet ist, die eben nicht angestellt sind, wo das Geld so eben mal weiterfließt. Und da müssen wir uns was überlegen, denn wenn man diesen Menschen jetzt einfach sagt, ihr müsst mal eure Verhältnisse auflegen, damit ihr überhaupt was bekommt und wenn ihr zu viel bekommen habt, müsst ihr das zurückzahlen und so weiter, entstehen Probleme, die wir über die Pandemie hinaus haben werden. Es entsteht also offenkundig gerade, und wir erleben es live mit, ein neues Gesellschaftsmodell, wo diese Fragen auch eine Rolle spielen können. Wie diffizil die Frage ist, kann man übrigens an einem bemerkenswerten Streit unter Wirtschaftswissenschaftlern bemerken, von dem die Zeit in ihrer aktuellen Ausgabe vom letzten Donnerstag, das müsste der 28. Gewesen sein, der 28. Januar gewesen sein, berichtet. Da geht es nämlich um die Uneindeutigkeiten der Wirtschaftswissenschaft. Man hat ja immer den Eindruck, als wenn nur die Theologie spekulativ wäre. Nein, sind die anderen genauso. So eindeutig ist das alles gar nicht. Denn auch da ist manche Ideologie plötzlich politisch prägend, obwohl die Datenbasis gar nicht so sicher ist. Und da gibt es einen bemerkenswerten Streit. Den Link lege ich mal in die Shownotes, auch mit sehr schönen Schaubildern. Könnt ihr euch mal, wenn ihr Spaß an solchen Sachen habt, hineindenken. Wir müssen also offen oder wir stehen also vor einem entscheidenden Paradigmenwechsel. Und den haben wir jetzt hier, die Hörerin und ich, an diesem Beispiel des bedingungslosen Grundeinkommens mal so ein wenig durchdekliniert. Ob es dieses Grundeinkommen jetzt ist, bedingungslos, oder eine andere Idee. Wir werden sehen. Kann man drüber reden. Ich Wie gesagt, ich merke, nur in diesen Zeiten, dass wir da offenkundig grundlegend neu drüber nachdenken müssen, denn wenn wir dieses bedingungslose Grundeinkommen hätten, dann gäbe es diese prekären Situationen vieler, die ja leistungsbereit sind, nicht. Und irgendwie gibt es ja schon so ein Grundeinkommen. Ja? Die Grundsicherung will so etwas ja sein, aber doch auf viel zu niedrigem Niveau. Wenn auf der anderen Seite mal eben Milliarden zur Rettung von der Lufthansa eingesetzt werden, dann fragt man sich doch, letzten Endes, das Geld scheint doch da zu sein. Dann könnten wir doch auch anders verwerten. Also, eine der möglichen Veränderungen wird sein, reden wir von einem Leistungsprinzip oder geht es nicht um Lebensermöglichung? Und dahinter steckt letzten Endes gut biblisch die Frage, was ist eigentlich der Mensch? Worum geht es eigentlich? Wie kann der Mensch glücken? Arbeit gehört dazu. Aber lebt der Mensch, um zu arbeiten? Oder arbeitet der Mensch, um zu leben, um Leben zu haben? Denn das Arbeit zum Leben gehört, ist eine alte Weisheit der katholischen Soziallehre. Wie gesagt, zwei Wochen Couch-Potato wird für sehr viele doch die Hölle sein. Für manche nicht, zweifelsohne. Aber die muss man in Kauf nehmen, genauso wie unsere Gesellschaft Querdenker ertragen muss. Das ist die Kehrseite der Meinungsfreiheit. Es muss möglich sein, wenn man nicht in der Lage ist, gerade auszudenken, auf einer Querdenker-Demo mitzugehen. In bestimmten Rechten und in bestimmtem Maße, wenn andere Grundrechte nicht gefährdet werden. Ja, wir sind aber jetzt genau an so einem Punkt angelangt, wo man sagen muss, in dieser Pandemie gilt es offenkundig eben auch, vieles auszuhalten. Und auch da sind viele Menschen... Ja, die sind, schon, die sind nicht nicht im Blick, aber die muss man einfach auch in den Blick nehmen. Wir reden sehr schnell einfach von Homeschooling und Homeoffice. Und offenkundig steckt dahinter auch immer noch diese Annahme, dass die, der durchschnittliche deutsche Bundesbürger und die durchschnittliche deutsche Bundesbürgerin in einem klassischen Familienverhältnis Vater Mutter, Vater, Mutter, zwei Kinder lebt. Dabei wissen wir jetzt schon, dass wir in unseren Städten bis zu 60% Single-Haushalte haben. 60% Single-Haushalte. Kinder werden da nicht dabei sein. Sicherlich sehr viele alte Menschen, die vielleicht verwitwet sind, aber das alleine reicht nicht, um diese hohe Zahl zu erklären. Single-Haushalt ist aber auch jemand, der alleinerziehend ist. Und die Alleinerziehenden haben ja gerade bei Homeschooling, Homeoffice und wie das alles so schön heißt, doppelt, die haben ohnehin viele Probleme, weil sie ihren Alltag gut handeln müssen. Ist natürlich jetzt, wenn ich im Homeoffice bin und noch mein Kind home beschulen muss, Doppeltes Problem. Auch da gibt es einen sehr interessanten Link aus der Süddeutschen, den lege ich euch in die Shownotes. Alleinerziehende am Limit. Das ist natürlich eine Gruppe, die in besonderer Weise erschöpft, sind, erschöpft ist und die an dieses Limit gerät, wo wir noch nicht mal zwingend über Depressionen reden müssen. Für Depression ist bei denen möglicherweise jetzt gar keine Zeit. Die wird aber kommen, wenn die Lage sich entspannt. Dann kommt der Krisenkater. Macht Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und alles. Das Loch wird für viele erst kommen, wenn die Krise vorbei ist. Dann werden wir uns freuen und dann wird aber in dieser Entspannung, und jeder von uns kennt das, wenn die Entspannung kommt am Anfang eines Urlaubs, ist man todmüde, obwohl man ausschlafen konnte. Weil die Last dann abfällt, das Adrenalin ist weg. Dieses Loch, das Loch der großen Depression, kann sein, dass es erst nach der Krise kommt, wenn der existenzielle Druck weg ist. Da kommt noch was auf uns zu, liebe Freundinnen und Freunde da draußen. Warum wir so erschöpft sind, dazu hat Christine Lemke-Mattwey auch einen sehr lesenswerten Artikel in der Zeit geschrieben. Link, wie immer, in den Shownotes. Ich zitiere daraus. Christine Lemke-Mattwey schreibt da, Doch was ist es genau, dass die hiesige Gesellschaft im zweiten Shutdown so auslaugt, ja auszehrt? Der dunkle Januar allein kann es nicht sein, der kommt allenfalls noch dazu. Jedenfalls dort, wo keine weiße Winterpracht herrscht. Auch der Mangel an Zerstreuungsmöglichkeiten, keine Kultur, kein Sport, keine Reisen, kein Nachtleben, bietet nur dann eine Erklärung, wenn man sich von der Sache auf die sogenannten Nebenwirkungen verlegt. Man sei ja gar nicht so sehr wegen der Bilder ins Museum gegangen oder wegen der Aufführung ins Theater, schon auch, eh klar, befand Marie Schmidt unlängst in der Süddeutschen Zeitung, sondern um Leute zu gucken und Popcorn und Nachsbrötchen zu essen. Vieles ist zu ersetzen, der Blick über die Schulter in den Zuschauerraum nicht, schreibt sie. Dieser Blick indes könnte wichtiger sein als alle mit mehr oder weniger Kalkül gepflegten individuellen Sozialkontakte, weil er ein Reservoir speist, das uns ständig, ohne dass wir es uns bewusst machen, mit Affekten, Geistsblitzen und Emotionen versorgt. Die Glamourformel Sehen und Gesehen werden wirkt auch abseits der roten Teppiche und Laufstege gerade da. Denn der Blick über die Schulter streift das flüchtige, zufällige, Unerwartete. Er nimmt wahr, meist um gleich wieder zu vergessen. Der Corona-Blick hingegen bricht sich immer zu am altbekannten eigenen. Und je mehr er aus der Übung rät, was das Überraschende betrifft, das Ungeahnte oder Lästige, desto misanthropischer werden wir. Passanten auf der Straße, der notorische Pulk beim Aussteigen aus dem ICE, die Schlange an der Supermarktkasse, Jogger, die einen keuchend überholen. Jeder Mensch, der einem bedenkenlos oder unfreiwillig nahekommt, zu nahe kommt, wird zum potenziellen Feind. Der Mensch wohlgemerkt, nicht das Virus, das damit einen hinterhältigen Sieg erringt. Was uns erschöpft? Die gegenseitige Abwesenheit. Der Prozess des inneren Austrocknens. Hartmut Rosa sagt, es fehle uns eine klare Idee von sozialer Energie. Was dagegen hilft? Vorerst nur ratgeberhaftes, Routinen entwickeln, Rituale pflegen, das wichtige Schätzen, Kontakt halten, sich der eigenen Kraftlosigkeit hingeben, statt mit ihr zu hadern, schlafen. Denn der Tag wird kommen und hoffentlich kommt er bald, an dem wir uns zurücksehnen werden nach mancher pandemischen Erschöpfung und danach ihr gerecht geworden zu sein. Ja, das ist offenkundig genau das Problem. Ich habe in eine ähnliche Richtung gerade argumentiert. Was wir im Moment vermissen ist gleichzeitig schon zur neuen Gewohnheit geworden. Wie werden wir, wenn wir mal durchgeimpft sind, wenn wir dieses Virus im Griff haben, wie werden wir miteinander umgehen? Was werden wir verlernt haben an Selbstverständlichkeiten? Werden wir einander nochmal wieder normal die Hand geben, ohne innerlich zurückzuzucken? Wie wird es sein, wenn wir demnächst durch eine Fußgängerzone gehen, ohne die Maske auf dem Gesicht zu haben? Werden wir die Luft anhalten oder nur sehr flach atmen? Es wird seine Zeit brauchen, bis wir wieder eine gewisse Unbefangenheit haben. Wenn sie denn kommen wird und wenn sie denn kommen kann. Die Anspannung wird da sein. Weiter und länger. Wir werden sehen. Was wir brauchen, ist also offenkundig eine Neujustierung auf vielen Ebenen. Über die Neujustierung... Im existenziellen Bereich, über die Grundsicherung, über den Grundeinkommen haben wir gerade vorhin gesprochen, aber wir brauchen eine Neujustierung in diesem gesellschaftlichen Bereich, denn da werden plötzlich ja Rufe laut nach autoritären Systemen. Auch da geht ja mancher Querdenker. In China scheint die Sache im Griff gehabt zu haben. Wuhan, machen die Diskus doch auf, man feiert auf den Straßen. Hat China also die bessere Möglichkeit gefunden? Sind die autoritären Systeme besser dran? Oder? Ist uns unsere Freiheit, die freiheitlichen Rechte so wichtig, dass wir bereit sind, sie durch Einschränkungen wieder zu erkämpfen? Das ist ein Paradox, was vielen nicht so klar ist. Die Maske bringt uns Freiheit. Oder wollen wir das chinesische Modell haben? Ist man schneller durch? Vielleicht. Man muss ja auch da immer die Frage stellen, sind die Meldungen aus China tatsächlich so authentisch oder sind die nicht durch den Staat eher nochmal gefiltert, weiß kein Mensch. Herfried Münkler schreibt dazu in einem Zeitartikel unter der Überschrift Abschied von der Arroganz folgendes. Noch herrscht allenthalben im Umgang mit der Pandemie die Nahperspektive vor. Wie lässt sich die Ausbreitung der jüngsten Mutation des Coronavirus stoppen? Wie kann man die hohen Infektionszahlen schnell herunterbekommen? Wie kann man die angelaufene Impfkampagne beschleunigen? Durchaus verständlich in Anbetracht der dramatischen Umstände und des Erfordernisses schnell zu reagieren. Und doch könnte die Konzentration auf den Augenblick eine Falle sein, in der speziell die westlichen Demokratien stecken. Im Leistungsvergleich mit dem autoritär-diktatorischen Regime Chinas stehen sie inzwischen nicht gut da. Der Gebanntheit durch den Augenblick korrespondiert hierzulande die gesellschaftliche Erwartung, dass demnächst, wenn die Pandemie mit Hilfe der Impfstoffe bezwungen ist, alles wieder so sein wird wie vor Beginn der großen Angst. Es werde sich um eine einmalige Erfahrung gehandelt haben, eine Jahrhundertpandemie und nicht um den Beginn eines Jahrhunderts der Pandemien. Wir wissen nicht, wie das neue Jahrzehnt sein wird. Aber gleichzeitig tun wir so, als ob wir es wüssten und wiederkehrende Pandemien ausgeschlossen seien. Wir tun so, als sei Nichtwissen eine Lizenz dafür, vom Best Case auszugehen. Die Mutation des Coronavirus in England und Südafrika ist eine Warnung vor der Leichtfertigkeit dieser Annahme. Es ist an der Zeit, über Pandemievorkehrungen nach dem Ende der, von Corona nachzudenken und das heißt, den liberaldemokratischen demokratischen Rechtsstaat pandemieresilient zu machen und die ökonomischen Folgen von Pandemie und Pandemiebekämpfung beim nächsten Mal in Grenzen zu halten und um den Leistungsvergleich mit autoritär-diktatorischen Regimen gewachsen zu sein. Am Ende des Beitrags schreibt Herfried Mündler dann im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten zur erhöhten Befähigung unserer Ordnung im Umgang mit solchen Herausforderungen. Die eine setzt am Staat und seinen Instrumenten an, die andere konzentriert sich auf die Gesellschaft und befasst sich vor allem mit den Trägern der Demokratie. Grob formuliert, Befähigung des Staates oder Befähigung der Bürger. Ersteres ist der einfachere, letzteres der längere und riskantere Weg, der aber verspricht, mehr von der Substanz des liberalen, partizipativen und rechtsstaatlichen zu verbewahren. Ersteres läuft nämlich darauf hinaus, im Not- und Ausnahmefall bürgerliche Abwehrrechte zu suspendieren und staatliche Durchgriffrechte zu erweitern, also im großen Stil das zu praktizieren, was im zurückliegenden knappen Jahr eher verschämt und unter der Hand stattgefunden hat. Das Regieren am Rande der vorgesehenen Normalität wird dann abgelöst durch ein Regieren bei außer Kraft gesetzten Normen, verbunden mit der Zusage, zu gegebener Zeit wieder zur Normalität zurückzukehren. Beim Datenschutz, beim Demonstrationsrecht, bei der öffentlichen Kommunikation, bei der Gewaltenteiligkeit, bei der föderalen Struktur und bei der Überprüfung staatlicher Maßnahmen durch unabhängige Gerichte. China leid, aber nur im Ausnahmefall. Die Alternative dazu ist eine Strategie zur Befähigung der Bürgerinnen und Bürger, die deren Einsicht und Urteilsfähigkeit, Geduld und Gelassenheit und nicht zuletzt ihr Vertrauen in die Aufrichtigkeit sowohl der Politik als auch der Wissenschaft erhöht. All das, so kann man einwenden, hat die Mehrheit der Menschen in diesem Land doch eigentlich in den letzten Monaten an den Tag gelegt. Richtig, aber eben nur die große und nicht die überwältigende Mehrheit und schon ganz und gar nicht haben das alle getan. Es ist die radikale Egalität des viralen Angriffs, die Einsicht, Geduld und Vertrauen von jedem und nicht bloß von vielen abverlangt. Das unterscheidet Covid-19 von den Pandemien der zurückliegenden Jahre, bei denen man durch Verhaltensänderungen die Infektion zuverlässig vermeiden konnte. Das ist bei Corona nur sehr eingeschränkt der Fall. Der virale Angriff nicht auf die Leichtsinnigen und Rücksichtslosen beschränkt, sondern nutzt diese, um auf die vielen anderen überzuspringen. Die Egalität des Angriffs macht eine Egalität des Abwehrverhaltens erforderlich. Also müssen alle mitmachen. Falls nicht, scheitert die liberale Ordnung mit ihrer starken, mit ihren starken Einschränkungen staatlicher Handlungsmacht an der Unvernunft einer Minderheit. Auch darum, weil dann die vielen Vorsichtigen und Rücksichtsvollen für einen Staat optieren, der alle, die dem entgegenhandeln, unter seine Kontrolle bringt. Sie setzen dann auf die chinesische Lösung. Das ist das Bemerkenswerte. Alle die, die jetzt danach schreien, die Grundrechte müssten schnell wieder in Kraft gesetzt werden, müssen sich im Klaren sein, dass dadurch möglicherweise ein Virus sich ausbleibt, was im Umkehrschluss paradoxerweise zu einer radikalen Eingrenzung eben dieser Grundrechte führen wird. Warum? Weil es immer wieder Leute gibt, die die jetzigen Einschränkungen, die ja bei uns in unserem Land relativ moderat sind, unterlaufen. Fun Fact am Rande, wir haben vorhin über die Grundsicherung gesprochen, über die, sagen wir, Grundsicherung, über das äh, bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Genau das ist meine Skepsis. Ich teile prinzipiell den Optimismus der Hörerin. Aber auch das funktioniert nur, wenn nicht nur viele, sondern fast alle mitmachen. Wenn wir jetzt sehen, dass doch immerhin gut ein Drittel der Bevölkerung sich nicht impfen lassen will, Zweifel hat an den Einschränkungen, und an den Maßnahmen, diese immer wieder unterläuft. Wenn in Pflegeheimen immer noch davon berichtet wird, dass Pflegerinnen und Pfleger die Maske unter der Nase tragen, was ich total verstehen kann, wenn man da verschwitzt ist, möchte man mal frische Luft bekommen. Geht aber nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn ich am Bahnhof hier in Elberfeld sehe, dass immer noch Leute angesprochen werden müssen, die den Lappen im Gesicht nicht richtig tragen und so weiter und so weiter, dann besteht berechtigter Zweifel, ob wir als Gesellschaft tatsächlich so reif sind. Demokratie heißt nicht nur Rechte für mich, es heißt auch dass ich so lebe, die Pflicht habe ich nämlich, Dieses ich so lebe, dass Rechte für alle möglich sind. Das ist das, worauf Herfried Münkler hier verweist. Wir können natürlich sagen, die Chinesen sind da besser, aber um welchen Preis? Da ist keine Freiheit mehr. Ich sah kürzlich einen Bericht im Fernsehen, wo ein junger Chinese sagte, wir haben hier die Möglichkeit zu feiern, die freiheitlichen Länder haben es nicht. Wenn Feiern alles ist, worum es geht, ja, dann lasst uns eine Diktatur einrichten. Ich persönlich, ich persönlich wähle die Freiheit. Professor Dr. Malte Thiessen prägte dazu folgenden Satz. Im Umgang mit solchen Krisen oder der Umgang mit solchen Krisen ist ein Seismograph des Sozialen. Das frage ich Sie und Euch jetzt da draußen und Ihr könnt mir Eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben oder an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Welches Bild von Gesellschaft geben wir im Moment ab? Und ich meine jetzt nicht nur die Regierenden, die ja ihre Schwierigkeiten haben, eine klare Linie zu finden, weil die Daten nicht immer so klar sind. Mit Daten meine ich jetzt nicht Inzidenzwerte. Sondern mit meine ich, wir haben so und so viel Dosen Impfstoff bestellt, aber nur so und so viel wurden geliefert. Das Volk schreit, wie kann man nur so wenig ordern? Geordert wurde vielleicht genug aber es wird nicht geliefert. Wer ist jetzt schuld daran? Warum auch immer Israel und Großbritannien und die USA mehr haben? Um welchen Preis? Ich weiß es nicht. Wissen wir überhaupt, ob in Israel, Großbritannien und den und USA genug für eine zweite Impfung da ist, die nach spätestens 42 Tagen, also sechs Wochen, erfolgen muss? Oder hat man da wie in Mecklenburg-Vorpommern und wenn die Impflieferungen demnächst ausbleiben, hat man das nächste Problem. Ich weiß es nicht. Alles unbeantwortete Fragen. Aber was sind wir für eine Gesellschaft, die die Resilienz und Geduld offenkundig nicht mehr hat, mit einer Grundgelassenheit auch eine melancholische Phase zu durchschreiten? Ja, der Zuschauer hier live, der kommentiert hat, Bild Nagel, hat recht. Melancholie könnte eine Grundlage für Kreativität sein. Aber ist sie es gegenwärtig auch? Es wäre schön, wenn es so wäre. Und wieder wird deutlich, wir brauchen eine Neujustierung der Gesellschaft. Sozial, wirtschaftlich, fiskalisch, auch mental. Die alte Normalität wird nicht wiederkommen. Und wenn sie wiederkommt, werden wir wahrscheinlich versagt haben. Arbeiten wir mit. Arbeiten Sie mit. Es sind riesige Herausforderungen, die auf uns warten. Kein Kopf in den, kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Schon gar nicht, wenn man wie ich ein Glaubender ist, der weiß. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Aber er löst nicht die Probleme, die wir selbst lösen können. Er käme erst ins Spiel, wenn wir es absolut nicht schaffen. Bis dahin aber ist noch ein weiter Weg. Deshalb packen wir es gemeinsam an. Ja, wir sind fast am Schluss der Sendung angekommen. Ich sagte eingangs schon, dass wir ja, uns am Vorabend des Festes Darstellung des Herrn befinden. Und da werde ich jetzt den Bibeltext vortragen. Mit Blick auf die Zeit ist eigentlich ein... Ach, ich trage den ganzen Bibeltext vor, das ganze Evangelium. Es, ich tue mich schwer damit, den zu kürzen, weil sonst die Frau hinten rüberfällt, die genauso wichtig ist, wie der Mann, der erwähnt wird. Deshalb die lange Version. Wir hören aus dem Lukas-Evangelium 2, die, Kapitel 22, die Verse 22 bis 40. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o oh Herr. Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hannah, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hoch betagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott, und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus Ja, ein berühmter Text, ein ergreifender Text, ein Text, in dem das Volk Israel mit den Heiden erstmal zusammengebracht werden. Nochmal, ich habe es schon häufiger betont, Heide ist man nicht, wenn man nicht glaubt. Heide ist man, wenn man kein Jude ist. Ich bin kein Jude, deshalb bin ich ein Heide. Ich bin eben kein Judenchrist, ich bin ein Heidenchrist. Die frühe Kirche drängte danach, dass die Heiden, die nicht Juden, zum Volk Israel gehören sollten. Eine Konfliktlinie, die um das Jahr in 100 zur Trennung von Judentum und Christentum führte. Mit fatalen Folgen, die in Auschwitz ihren Dramatischen, unrühmlichen und todbringenden Gipfel gefunden haben. Das nur am Rande. Hier aber wird Jesus von seinen Eltern in den Tempel gebracht. Warum? Weil sie das Gesetz erfüllen. Nach dem Gesetz, Buch Exodus, Auszug des Volkes Israel, des Ägypten. Gott zieht, die Herrlichkeit des Herrn zieht durch Ägypten und jede männliche erstgeburt wird das leben verlieren außer bei den israeliten die ihre türen mit blut bestrichen haben und dementsprechend soll jede männliche erstgeburt gott dem herrn als danke dargebracht in dem herrn geweiht werden jesus ist also der erstgeborene seiner mutter maria das schwingt auch damit und er macht keine Ausnahme, auch wenn wir ihn als Sohn Gottes bekennen und auch wenn Lukas, der Evangelist, natürlich weiß, der ist vom Kreuzestod auferstanden. Auch er weiß schon, Gott ist in ihm, in ihm. Bleibt er als Mensch das Kind seines Volkes Israel. Und alles, was das Gesetz vorschreibt, wird getan. Das dürfen wir Christen nie, nie, nie vergessen. Wir haben unsere Wurzeln in diesem jüdischen Volk. Im Tempel, sind dann zwei Personen zugegen, ein Mann und eine Frau. Beide hochbetagt, heute würden wir sagen Risikogruppe. Aber diese beiden sind die Ersten, die Ersten des Volkes Israel im Lukas-Evangelium, die in ihm den Christus, den Maschiach, den Messias erkennen. Beide. Verschmäht mir also die Alten nicht. Die Alten haben die Weisheit. Und auch mit 84 Jahren hochbetagt, ist diese Witwe Hanna noch diejenige, die die Erkenntnis bringt, wie können wir die Alten aufs Spiel setzen und deren Weisheiten damit verlustig gehen. Der Greise Simeon stimmt dann einen Lobgesang an. Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Für beide ist dieser Jesus von Nazareth erstmal das Fundament auf dem Heil wachsen kann. Später wird dieser Sie mir und dann sagen, wenige Verse später, er ist auch dazu bestimmt, dass manche durch ihn, vor allem auch in Israel, zu Fall kommen, weil sich an ihm, er wird zum Stein des Anstoßes werden. An ihm entscheidet sich, meint er, an seinem Glauben für oder gegen ihn. Und dann kommt dieser Satz, wir reden ja darüber, da kommt ein Elternpaar, gerade Vater und Mutter geworden, lassen wir die Fragen um Zeugen und so weiter raus, hier wird von Vater und Mutter gesprochen, Vater und Mutter geworden, bringen ihren Erstgeborenen da im Tempel, da, wie Taufe heute, könnte man sagen, fröhliches Familienfest eigentlich, möchten sie bei der Geburt ihres Kindes folgenden Satz hören, deine Seele wird ein Schwert durchdringen? Der Tod. Simeon sieht diesen Tod, den dieses Neugeborene, dieser Neugeborene erleiden muss. In größter Freude schon tiefe Melancholie. Aber aus dieser Melancholie wird ein heilsames Leben erwachsen. Ein Leben, das grausam am Kreuz enden wird und doch in der Auferstehung Hoffnung für uns alle, zumindest für die unter Ihnen, die wie ich daran glauben können. Melancholie kann eine Quelle sein, aber die Traurigkeit bleibt niemandem erspart. Wir brauchen die Neujustierung offenkundig auch im eigenen Denken. Ja, wir befinden im Neuen Testament drei Lobgesänge, das Magnificat der Maria, das Benediktus des Zacharias und eben jenes Nunc Dimitis hier aus dem Mund des Kreisen Simeon. Und diese drei Lobgesänge, alle stehen im Lukasevangelium, spielen im Stundengebet der römisch-katholischen Kirche eine zentrale Rolle. Das Benediktus wird morgens bei der Laudis gesungen, das Magnificat bei Sonnenuntergang bei der Vespa und das Nunc dann zur guten Nacht. Und dieses Nunc möchte ich Ihnen jetzt vortragen. Sei unser Heil, o oh Herr, der, weil wir wachen. Behüte uns, da wir schlafen, auf daß wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Sei unser Heil, o oh Herr, derweil wir wachen, Hüte uns, da wir schlafen, auf das wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Ja, ich hoffe, dass die nächste Sendung am kommenden Wochenende von mir gesendet werden kann. Ich vermute mal, dass es der Samstag werden könnte. Das wäre dann, wenn ich richtig gerechnet habe, der 6.2., Schaut einfach mal auf unsere Homepage, da steht dann der aktuelle Termin. Ich versuche das auf jeden Fall möglich zu machen. Dann noch ein paar Hinweise. Am 3.2., also von heute aus gerechnet übermorgen um 19 Uhr, findet dann, ich kündete sie schon an, die Glaubensinformation zum Thema Vater Unser statt. Auch live äh, bei Facebook könnt ihr sie mitverfolgen. Könnt ihr euch dazu schalten. Später kann man sie dann auch äh, beim äh, YouTube und so weiter sehen oder sich als Podcast anhören. Wie gesagt, hochinteressantes Thema. Ein sehr bekanntes Gebet. Wir tauchen mal in die Hintergründe ein und werden da sicherlich das eine oder andere überraschend entdecken. Am 5.2., am kommenden Freitag, findet dann der letzte Abend der vierteiligen Reihe Grundkurs Neues Testament Leben, Sterben, Auferstehen statt, die ich im Auftrag der Erzbischöflichen Bibel und Liturgieschule halte. Wenn ihr da hineinschauen wollt, am 5.2., um 19 Uhr, dann allerdings in meinem YouTube-Channel, weil ich das da auch für die Leute aus der Bibelschule live nach YouTube übertrage. Ein paar Stunden später wird es den Film dann aber sicherlich auch hier, zumindest den Hinweis auf diesen Film, hier bei Facebook geben können. Nochmal erinnere ich gerne an unsere Gedenkstätten für die Corona-Toten in St. Maria-Empfängnis, hier in Vowinkel, in an der evangelischen Citykirche in Elberfeld im Innenhof von St. Antonius in Barmen, vielleicht, ich habe noch nichts gehört, vielleicht in der Utopia-Stadt am Merker Bahnhof. und auf jeden Fall auf dem Lorenzusplatz Kommt vorbei, zündet eine Kerze an, gedenkt mit. Und wenn ihr nicht in Wuppertal seid, schaut mal nach dem Hashtag Corona-Tote-Sichtbar-Machen in eurer Stadt nach. Auch da gibt's hoffentlich eine solche Stelle, wo wir die Corona-Toten nicht einfach aus dieser Welt sang- und klanglos verabschiedet haben, sondern sie im brennenden Kerzenlicht in unserer Gesellschaft in der Mitte lebendig halten. In diesem Sinne, lasst uns Gottes Segen auf uns alle herabrufen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Jeshua, Hilf doch! Gott hilft! Halleluja! Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bis dahin, live long and prosper. Lebt lang und in Frieden. Bleibt oder werdet gesund und hilft anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In diesem Sinne euch allen bis zum nächsten Mal. Ein herzliches Glück auf!